0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Einen guten Abend und willkommen zum heutigen Infomagazin am Tag vor dem langen Osterwochenende. Wir werfen den Blick nach Geräusch. Die Gondelbahn von der Bergbahn Grüsten USA fällt für die Sommersaison aus. Die Revision kann nämlich nicht durchgeführt werden.
2: Aufgrund des Krieges, wo wir momentan in der Ukraine haben, gibt es hier Lieferverzögerungen.
1: Dann geht es bei uns um etwas Wertvolles, zum Gold. Die Verbrennungsanlage GEWAG in Trimis wird aus der sogenannten Schlacke, dem, der nach dem Verbrennen vom Abfall übrig bleibt, in Zukunft Metallfilter und dort mit Gold gewinnen.
3: Also Gold gehen wir davon aus, dass es pro Jahr über 10 kg gibt. Also bei der heutigen Goldpreis ganz ein anständiger Betrag.
1: Und vom Gold wechseln wir zum Geld. Die Graubündner Kantonalbank schließt nämlich sechs Filialen in der Region.
4: Wir als Bank sind natürlich gefordert, wenn eine solche Filiale, in dem Sinne nicht mehr genutzt wird, zu entscheiden, ob wir die weiter aufrecht oder wenn wir sie schließen.
1: Das Thema hier auf so im Studio ist Bettina Kadotsch spüne Seren zusammen. Seit dem Februar wütet in der Ukraine ein blutiger Krieg und das wirkt sich auch bei uns aus. Nicht nur aus menschlicher und sozialer Sicht, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht. Im Kanton Graubünden unter anderem auf den Bündner Tourismus. So muss die Bergbahn größten USA auf den Betrieb vor der Sommersaison verzichten. Das ist ein großer Rückschlag für die Unternehmung. Das berichtet Hans-Peter Putzi.
5: Im Moment laufen die größten Revisionsarbeiten an der Gondelbahn aus. Unter anderem werden die Antriebsmotoren vor Bahn ersetzt. In diesem Zusammenhang sind auch neue Trafostationen nötig. Aber für diese Trafostationen fehlt jetzt Material. Der Mario Tafatz, Direktor der Bergbahn der Grösstand-Hausen AG. Gewisse
2: Elemente der Trafostationen stammen aus dem Osten von Europa und aufgrund des Krieges, den wir momentan in der Ukraine haben, leider, gibt es hier Lieferverzögerungen. Das heisst, unsere Lieferanten für die Trafostationen können das Lieferdatum nicht einhalten. Die
5: Lieferanten können laut Mario Tafatz im Moment auch keinen Liefertermin garantieren. Dazu kommt... Die Bahn könnte nicht sofort in Betrieb genommen werden, sobald die Revision fertig ist. Nochmal der Mario De da Fatz.
2: Da gibt es dann nach einer neuen Abnahme durch das Bundesamt für Verkehr. Nachgelagert braucht es noch ein paar Wochen, bis man dann effektiv in den Betrieb starten kann.
5: Die Bergbahn geht heute davon aus, dass die Inbetriebnahme erst nach der Sommersaison sein wird. Und so ist jetzt schon entschieden, worden: die Bahn diesen Sommer gar nicht laufen zu lassen. Das ist für die Bergbahnen grösstand besonders bedauerlich. Weil sie fahrt erst seit zwei Jahren, auch im Sommer. Die Bahn sind immer noch im Aufbau vom Sommerangebot. Und die Arbeit wird jetzt also unfreiwillig
2: unterbrochen. Aber nicht nur das. Sie sind mit einem Sommerbetrieb natürlich auch im Gespräch. Vorher haben wir nach dem Winter den Betrieb runtergefahren. Und dann noch einem Herbst hat man wieder auf sich aufmerksam gemacht mit Marketingkampagnen, dass man dann nachher am Ende November, Anfang Dezember startet hat. Und so haben sie natürlich ein permanentes Grundrauschen betreffend ihrer Tätigkeit und auch betreffend der Tatsache, dass Grüßt dann auseinander da ist.
5: Auch wenn die Bahn nicht läuft, ein Abstecher auf Grüßtanause lohnt sich gleich, sagt der Bergbahndirektor Mario der für die Kunden sei es
2: zwar schade, dass sie jetzt nicht mehr mit der Bahn von Grisch auf die Lake fahren können, wie sie das die letzten zwei Jahre haben geniessen während des während dem durften. Was wir aber machen, ist, wir werden im Sommer das Gastroangebot auf dem Berg anbieten, weil die Kunden können natürlich auch auf die Lake können, sie können mit der Bike auffahren. Und wer eine Jahreskarte vor der Bahn hat,
5: wird für den Ausfall vor der Sommersaison entschädigt. Auswirkungen hat die Situation auch auf die Arbeitsstelle bei der Bahn. Laut Mario Mario Vaz müssen zwar keine von den zehn Jahresangestellten entlassen werden. Die sind mit der Revision der Bahn beschäftigt. Aber das Restaurant Schwanzeleck wird das Summe nur reduziert betreiben und darum fallen die fünf bis zehn Saisonstellen weg.
1: Das ist der Bericht vom Hans-Peter Putzi am Branchenverband Bergbahner Gralbünde ist übrigens nicht bekannt, dass andere Bündnerbahnen wegen ähnlicher Probleme über den Verzicht vor Sommersaison diskutierend. Die Gerichtverbrennungsanlage GEWAG in Trimis will in Zukunft auf Gold stoßen und zwar wortwörtlich. In der Asche, die bei übrig bleibt, der sogenannte Schlacker sind nämlich Gold und andere Metalldiener. Wie es auch GEWAG das zu Nutzen machen will, die Manuela Meuli berichtet.
6: Die baut baut einen neuen Schlackenbunker und der soll ihr zu Gold verhelfen. Beim Spatenstich der neuen Anlage sind aus den Verwaltungsratsmitglieder drum Goldgräberinnen und Goldgräber geworden. Die Baukommissionspräsidentin Franziska Knüssel erklärt, was dahinter steckt. Bis jetzt haben wir ja die Schlacken nass aus dem Ofen rausgeholt und dann einfach hier selber aufbereitet. Und neu wird man das Trocken rausholen. und neu geht die Schlacke, also das Grobe nehmen wir weiter hinaus. und der Rest geht noch auf Hinwil, zu den Zafren. Und die können viel mehr Metall und
7: Sachen aus der Schlacke zurückgewinnen.
6: Unter anderem hat es in der Schlacke auch rund 12 Kilogramm Gold drin, auch Silber und mehrere Tonnen Blei und Aluminium. Die Metall landen laut Jürg Kappeler, Verwaltungsratspräsident vor GEWAG, in ganz unterschiedlicher Form im Gericht.
3: Im schlimmsten Fall ein Ehering, der vor Wut in Abfall geworfen wird, aber sie sind natürlich auch sonst. Es hat diverse Verpackungen und so weiter hat es ganz verschiedene Elemente und der große Anteil Aluminium zeigt, dass offensichtlich doch relativ viel Aluminium eben auch drin ist, sechs von -Fo folien und so
8: weiter.
6: Die Metall werden nachher an Großabnehmer verkauft. Durch das System rechnet Gewag mit rund 2 Millionen zusätzlichem Erlös pro Jahr. Weil die Kehrechtsverbrennungsanlage öffentlich-rechtlich ist, kommt das Geld laut Jürg Kappeler schlussendlich der Gemeinden zu gut.
3: Der Abfallverursacher der zahlt mit seinen Abfallsäcken, mit den Gebühren, zahlt er ja die ganze Behandlung. Und die zwei Millionen, die wir jetzt so mehr überkommen, doch da werden natürlich unsere Kosten reduziert, unseren Aufwand reduziert. Und letztlich schlägt sich das auf den Abnahmepreis für Gemeinden nieder.
6: Und will nachher weniger Metall in der Schlacke ist, muss die Gewag auch weniger Schlacke endlagern. Außerdem geht der CO2-Ausstoß zurück, weil das Metall nicht verloren geht, sondern in die Wirtschaft zurückkommt. Die neue Anlage kostet der Gewag fast 18 Millionen Franken. In Betrieb genommen wird der neue Schlackenbunker Ende nächsten Jahr.
1: Das Thema ist, der Gewag wird also in Zukunft nicht nur auf Gericht, sondern auch auf Gold gesetzt. Am knapper Monat geht es noch bis zu den Bündnerwahlen. Die Regierungsrats- und Grossratskandidaten sind überall auf Stimmenfang. So auch die SVP. Sie hatte gestern Abend in der Bündner Arena zu Katz ist der Der Livio Biondini war vor Ort. Gewesen.
9: Die Tradition wird bei SVP gross geschrieben. Darum gehört man am Anfang vom Wahlkampfauftakt auch an Ländlerkapelle, angeführt von Rudi Weber, wo selber für die SVP als Grossrat agiert und sich auch wieder aufstellen lassen hat. Das Singen von Nationalhymne ist ebenfalls ein fester Bestandteil an einer Anlass der Schweizer Volkspartei. Der Wahlkampf für den ist der Bundesrat Ueli Maurer von Bern of Seine Rede über die aktuelle Lage von der Schweiz kommt gut an bei der in der fast gefüllten Bündner Arena. Warum für ihn der Roman Hug der perfekte Regierungsratskandidat ist, erzählt der Bundesrat selber.
4: Er kennt den Kanton gut, er ist hier daheim. Er hat das Exekutivamt, er ist im Alltag daheim, in seinem Beruf. Und ich glaube, er spricht die Sprache
9: der Bevölkerung, versteht das und ich glaube, es sind Leute, die sich so engagieren, gehören in der Regierung. Neben dem Regierungsratskandidat Hug, am Bundesrat Murer und der Nationalrätin Martullo sind noch knapp zwei Drittel der 120 Grossratskandidaten der SVP mit im Saal. Sie alle hören die Rede vom Ueli Maurer und Roman Hug gespannt so und werden auch in der Fragerunde aktiv, die einen positiv, die anderen eher kritisch. Die SVP könnte an der Grossratswahl an bis zu 30 Sitze erreichen. Wie realistisch das ist, weiß der Roman Hug. Nein, wir müssen
3: realistisch bleiben so Umfrage dürfen man nicht zu hochwerten. Wir werden jetzt ganz sicher nicht übermütig. Wir schaffen konsequent und beharrlich auf dem Weg weiter, wo vorgegeben ist, mit 120 Kandidatinnen und Kandidaten in allen Wahlkreisen. Das ist unsere Stärke. Aber wie bereits erwähnt, übermütig werden wir sicher nicht.
9: Dass der Roman Hug in die Bündner Regierung gewählt wird, ist für die Bündner SVP sehr wichtig, wie die Nationalrätin Magdalena Martullo erklärt.
0: Ja gut, der SVP, der im nationalen Wahlkampf 30% der Stimmung hat, gehört doch in die Regierung vertreten. So haben wir das Gleiche wie beim Bundesrat, wo die SVP mal nicht mehr vertreten war. Dann gibt es immer eine Oppositionspolitik. Wir sind bereit mit dem Roman Hug, zum konstruktiv mitschaffen in der Regierung und Lösungen miteinander zu finden und ein bisschen der SVP mut und die Regierung gut und dann wir doch kein Mitte mehrheit, wo eine Mehrheit gerade nicht kann entscheiden, was passiert.
9: Nach allen Reden und dem Wahlaufruf an die Stimmberechtigten bleibt für alle Anwesenden noch Zeit für ein kurzes Gespräch oder ein Foto mit den Protagonistinnen und Protagonisten vom Abends. Das beliebteste Ziel für ein gemeinsames Selfie ist klar der Bundesrat und Finanzminister Ueli Maurer. Aber auch der Roman Hug dürfte bei seinen Wählern auf eine gute Unterstützung hoffen.
1: Das Reportage von Livio Biondini vom Wahlkampfauftakt vor SVP in Katzis. Die Wahlen sind dann am 15. Mai. Vor weniger Wochen hat die Graubündner Kantonalbank einen weiteren Rekordgewinn ausgewiesen. Die Gewinne der Bank werden von Jahr zu Jahr höher. Aber die Optimierung der Renditen wird auch mit der Schlüssig von Geschäftsstellen gezahlt. Es gibt nämlich immer weniger Filialen vor Bank. Die Entwicklung stoßt nicht überall auf Verständnis, wie der Beitrag von Hans-Peter Putzi zeigt.
5: Die Gölbüntner Kantonalbank schließt ihre beiden Geschäftsstellen Chur Laguna und Chur Kur Fürsten. Auch in Trimmes gibt es bald keine GKB-Filialen mehr. Diese drei Geschäftsstellen werden per Ende Oktober dieses Jahr aufgehen. Innerhalb eines guten Jahres hat die GKB damit die Schließung von sechs Filialen bekannt. Gegeben. Und das, obwohl sie im Februar einen Rekordgewinn von über 200 Millionen Franken ausgewiesen hat. Da stellt sich die Frage, werden unrentable Filialen geschlossen, damit der Gewinn von der Bank gesteigert werden kann? Thomas Roth von GKB-Geschäftsleitung bestätigt das so wortwörtlich nicht. Er sagt,
4: Der Hauptgrund sind natürlich die veränderten Kundenbedürfnisse. Und der Trend, wo wir hin zu Bankgeschäften, die heute digital wahrgenommen werden. Wir haben, wenn man da ein bisschen zurückschaut, seit dem Jahr 2017 über den ganzen Kanton gesehen, 60 Prozent von allen Schaltertransaktionen verloren. Und wir als Bank sind natürlich gefordert, wenn eine Filiale in dem Sinn nicht mehr genutzt wird, zu entscheiden, halten wir die weiter aufrecht oder
5: wenn wir sie schliessen. Die Strategie von GKB beißt sich aber schon auch ein bisschen mit den eigenen Ansprüchen die Ansprüche an eine starke Präsenz in der Regionen und der persönliche Kontakt mit den Kundinnen und Kunden in allen Regionen. Keine Freude an dieser Entwicklung haben darum Mitglieder des Kantonalen Parlaments. So sagt der Grossrat und alte Standespräsident Alessandro della Vedova von partei
4: Also das Ganze überrascht mich überhaupt nicht. Das ist eine Entwicklung, die seit Jahren gegangen ist. Das haben wir auch bei Post gesehen, zum Beispiel, sehr bedeutend. Für sicher nicht gut. Wenn die Grunddienstleistungen nicht mehr vor Ort vorhanden sind, dann ist der Beginn vom Ende. Die
5: Randregionen entzögern sich zugunsten vom rhein Die Politik der Schlüssiger stößt aber der sb großrätin Martina Thomerscheid auf wenig Verständnis. Sie sagt.
8: Ich finde die Philosophie absolut daneben, weil man gar nicht den Kunden der Elternkund vor allem, ob das für sie machbar ist. Ich denke gerade, ältere Leute, die mit dem ganzen System, mit der Digitalisierung einfach schon sehr, sehr Mühe haben, die haben überhaupt keine Chance mehr in der heutigen Zeit einen Durchblick zu haben.
5: Alessandra della Vedova und Martina Tomasch sagen, der Gewinn von GKB darf nicht allein entscheidend sein. Martina Thomas hat dazu.
8: Die Bank gehört uns, mehr finanzieren hier auch mit Bank die immer die besseren Zahlen und einfach die Leistungen werden immer weniger. Und das kann es einfach nicht sein. Das ist eine kantonale Sache. Und die Regierung und auch das Parlament sollten da einfach mal mitreden können.
5: Der Alessandro della Vedova formuliert es ähnlich. Erstaunlich ist es, dass der Kanton eigentlich oder die öffentliche Hand Aktionär oder mehr
4: Aktionär von, von so Institutionen ist. Und wenn man sich rein auf den Gewinn äh, fokussiert und alles andere vergisst oder, oder nicht wirklich ernst nimmt, dann
5: sind die Resultate, oder, die da sind. Es darf auch auf Gewinn verzichtet werden, um die anderen zu retten, sagt er weiter dass die GKB mitverantwortlich für die Entvölkerung der anderen Region ist. Davon will Thomas Roth von GKB aber nichts wissen.
4: Ein Zusammenhang zwischen der Schliessung für Geschäftsstellen und der Entvölkerung der Täler sehe ich jetzt überhaupt nicht aus Optik der GKB. Ich glaube, dass sich die Täler heute entvölkert hat andere Gründe, als dass ein Volk, oder eine Bank oder eine Post in diesen Täler
5: nicht mehr vorhanden ist. Er sagt, die persönliche Beratung werde auch an den Orten gewährleistet, wo es keine GKB-Filiale mehr gibt. Wenn man jetzt also an einer Ort eine Geschäftsstelle
4: hat, wo man sie im Moor schliessen, dann bieten wir Beratung selbstverständlich weiterhin haben. Entweder am Regionalsitz, wo dann dort sehr nach ist, oder aber wir gehen auch zu den Kunden heim
5: und beraten daheim. Das machen wir ganz individuell, wie das der Kunde von uns wünscht. Auch der Bezug von Bargeld ist weiterhin überall gewährleistet. Entweder am Bankomat. Oder aber man bestellt das Bargeld und wir schicken das Bargeld bis 1'000 Franken den Leuten mit der Post heim. Übrigens, nicht nur die GKB schließt Geschäftsstellen. Auch die Reifeisen als zweitwichtigste Bank im Kanton wo eher Filiale ab als aus. Halt im Unterschied, dass die SAB-Bank in privaten Händen ist.
1: Das ist der Beitrag von Hans-Peter Putzi über die Schließung von GKB-Filiale. Und mit dem schließen wir den ersten Teil vom Infomagazin ab. Im zweiten Teil geht es bei uns dann weiter mit dem politischen Teil. Und zwar analysieren wir die Umfrage zu den Wahlen vom 15. Mai mit dem Neuexpert. Jetzt gibt es ein kurzes Update zum Wetter und zur Situation auf der Strasse.
0: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neueste super modell in der Region Davos.
7: Ein sonniges stoppen Vor morgen, Freitag gibt zwar noch ein paar Wolken mehr im Himmel, die sind aber harmlos und die Temperaturen sind am morgen wieder frühlingshaft. Mit bis zu 20 Grad im Churer Rital 17 in der Suselva und 13 im Oberengedien. Samstag, Sonntag, dann sind wieder strahlend sonnig. Es geht aber ein bisschen zurück mit den Temperaturen.
0: Der Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
7: Ihr braucht Geduld. Auf der 13 haben Sam Bernardino. Ihr habt Stau bei der Ausfahrt Langquart. Dann staut ab Kur Nord und ab Ander. Und dann beim Verein habt ihr bis zu 30 Minuten Wartezeit. Noch einen Blick kurz in die Bündner Hauptstadt. Dort haben er auch Stau auf all Strassen. Ihr braucht also Geduld. Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu der Bettina. Geh
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am 15. Mai ist es soweit. Denn wird die neue Bündnerregierung und das neue Parlament gewählt. Jetzt ist eine Wahlumfrage veröffentlicht worden und sie zeigt, das Rennen um die 5-Bündner-Regierungssitz wird spannend, wir schätzen es ein. Und heute gilt es ernst, das Spiel Nummer 4 in der playoff halbfinalserie zwischen dem HCD und dem EV Zug steht auf dem Programm. Für der Fuss? ist die Saison für sie fertig. Wir haben mit dem Sportreporter über die Chancen geredet, die Partie noch zu kehren. Das Thema in dieser Viertelstunde. Am 15. Mai wählt Graubünden einen neue Grossen Rat und eine neue Kantonsregierung. Vier halbe Wochen vor dieser Wahl sind jetzt die Ergebnisse der Sotomo-Wahlbefragung veröffentlicht worden. Laut deren Umfrage sind die bisherigen Regierungsräte Markus Kaduf und Peter Payer auf der Ränge 1 und 2. Dann folgen die neu antretenden Martin Bühler, FDP, Carmelia Meissen, Mitte und Roman Hug, SVP. Der bisherige Jan-Domenik Parolini ist auf dem sechsten Platz. Martin de Platzes hat das Ergebnis mit dem Politik-Expert Claude Dermont analysiert.
10: Claude Dermont, die zwei, die vorne weg sind, der Markus Kaduf und der Peter Bayer, als bisherige in ihrem Amt überrascht das
8: nicht unbedingt. Nein, es scheint nicht zu erwarten, dass bisherige Regierungsräte einen gewissen Bonus haben, sie sind bekannt in der Bevölkerung, man weiß, was sie für eine Arbeit leisten in der Regierung und dementsprechend, wenn man mehr oder weniger zufrieden ist mit der Arbeit, dann möchte man die auch in der Regierung weiterhin behalten. Was jetzt aufgrund von
10: der Umfrage mich doch ein bisschen überrascht, dass dann nach diesen zwei gerade die drei Neuantretenden kommen. Martin Böhler mit 44% von der FDP, Carmelia Meissen Mitte mit 42% und dann Roman Hug, SVP mit 40 Prozent. Damit wäre der bisherige John Domenico Parolini knapp hin, mit 39 Prozent, somit Überzählung. Und draussen überrascht schon ein bisschen, weil er ist ja auch ein Bisheriger
8: Genau, der John Parolini würde man eigentlich erwarten, wenn so viele neue antreten, dass er ein besseres Resultat kann machen kann. Aber er hat schon bei den letzten Wahlen nur einen sehr knapp den Sprung in die Regierung hineingeschafft. Und man sieht, dass die Schwäche in der Wahl, die man dort hat immer noch vorhanden ist. Aber dass gerade alle drei Neuen es vorhin Vorbild in die Liste, das ist schon sehr erstaunlich. Ich kann das
10: auch darauf zurückzuführen sein, dass Wahlvolk das nicht quotieren dort, dass, wenn der John Domenic Parolini auch würdig gewählt werden würde, dann drei Mitte-Regierungsmitglieder in der Kantonsregierung wären? Und das wäre wahrscheinlich
8: aufgrund des Wahlfolge entscheidet eines zu viel oder ein nicht zu viel? Ja, die Mitte hat die natürlich so eine absolute Mehrheit in der Regierung. Und das ist nicht unbedingt das, was die Leute aus den verschiedenen Parteien Wenn natürlich eine Partei ganz alleine entscheiden kann, was in der Regierung passiert, dann haben die andere Partei FDP, SP oder auch SVP, nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, aber die Resultate sind erst vorläufig, ich glaube, da muss man auch noch aufpassen, da wird sicher noch einiges laufen in den nächsten fünf Wochen und ich denke, da hat Rion Domenico Parolini sicher noch die Chance, auch aufzuholen, weil im Moment ist es recht knapp zwischen der neuen und dem Rion Domenico Parolini. Die Daten stützen sich ja auf die Umfrage. Die, haben,
10: die Umfrage hat einen Fehlerbericht von plus minus 2,6%. Zusammenzählt also Spannweite von 5%. Prozent. Wird es dem jan Dominik Parolini gelingen? Er ist ja der einzige Kandidat von Südbünden, dort die Wahlfolge noch entsprechend zu mobilisieren.
8: Ich denke, die Resultate der Umfrage die werden sicher auf eine gewisse Art und Weise ein sein für Südbünden sein. Ähm, wenn die anderen fünf gewählt werden, dann ist eigentlich wirklich nur Nordbünden in der Regierung vertreten. Ähm, und alle südlichen Teile, und zwar nicht nur Zengadin und äh, die Südbündner Täler, sondern auch die Mittelbünden, ist eigentlich nicht vertreten in der Regierung. Und das kann schon noch dazu führen, dass viele Leute sagen, wir wollen auch, dass wir vertreten sind und darum ähm, Jan-Domenico Barolini noch viel Stimmen abholt, damit es ein bisschen einen regionalen Proport gibt in der Regierung.
10: Mobilisieren wird Sicher auch die SVP, weil der Roman Hug mit 40% wäre er momentan noch auf Platz 5 und damit in der Regierung hin. Aufgrund des Anteils der Partei SVP-Abringer an Bünden ist er ein bisschen weit hin, mit 40% momentan.
8: Und die SVP hat in der Schweiz allgemein immer die Herausforderung, dass sie zwar bei Parlamentswahlen stark sind, wenn es aber darum geht, nicht als Partei anzutreten, sondern mit Personen in Exekutivmandaten wie in der Regierung, dann fällt das ihnen schwer. Sie können nicht überzeugen, wieso sie ähm, die guten Leute haben für die Ämter Und das sieht man auch hier, da, dass der Roman Huck, ähm, ja weiterhin eigentlich als Kandidat für SVP schwach da wie wir das auch bei den letzten Wahlen gesehen haben mit anderen Männern von SVP. Wir stufst du
10: Carmelia Meiseni von der Mitte? Sie ist momentan auf Platz 4 in der Umfrage mit 42%. Prozent. Knapp hinter dem FDP-Kandidaten Martin Böhler. Als einzige Frau in dem Kandidatenkarussell sollte sie zu machen.
8: Sie hat sicher zwei Elemente, die ihr eine Unterstützung sind. Sie einerseits ist die einzige Frau, die angetritt dass wir Stimmen von links bis rechts geben können. Und dann sieht man auch, dass sie gerade auf der linken Seite mehr Stimmen können machen können, als beispielsweise ihre Parteikollegen John Domenico Parolini oder Markus Kadoff, was auch ein bisschen die Breite, von der, die Mitte aufzeigt. Und weil sie so ein bisschen die einzige Kandidatin ist zwischen dem Peter Bayer und den anderen Kandidaten der bürgerlichen Partei, könnte das natürlich ein... Vorteil sind für sie, dass sie auch in diesem Bereich noch viel Stimmen machen kann.
10: Was die Parteistärke anbelangt, im Bündner im Grossen Rat da kommt es zu erdrutschartigen Veränderungen. Das ist aber zurückzuführen auf das neue Wahlsystem,
8: Claude Ermund. Das ist ganz sicher, weil wir ein neues Wahlsystem haben, wird die Wahl anders stattfinden. Ähm, fast alle Parteien treten überall an, das heißt, dass man auch eine Partei kann wählen kann in Kreisen, wo die vorher noch nicht angetreten sind. Aber man muss auch sagen, die Studie, die fragt nach einer Parteiwahl und in der Region, in den Kreisen sind es dann nachher Personen, die antreten. Und die Nehmer sind noch nicht alle bekannt, ich glaube, die sind noch nicht bei der Bevölkerung angekommen. Das heißt, die Resultate hier, die muss man sich noch mit Vorsicht nehmen.
10: Gemäss dieser Umfrage würden die Mitte und auch die FDP stark einen Sitz verlieren. Umgekehrt würde die SVP am meisten dazu gewinnen, auch die SP gewinnt dazu und auch der Rest, sprich in dem Fall die grüne liberale Partei. Das ist jetzt aufgrund des neuen Wahlsystems auch nicht zwingend überraschend.
8: Das ist nicht überraschend. Gerade die FDP und die Mitte die haben vom alten System sehr stark profitiert und hier sehen wir eine Korrektur, die äh, der Proporz wird machen wird, damit die Stärke im Parlament sich mit der realen Stärke einer Parteien wird angleichen wird. Das heißt,
10: das Resultat von dieser
8: Umfrage
10: die bildet jetzt effektiver der Wähler will ab, als was das früher war, ist im reinen Majorz. Das ist sicher
8: so. Das zeigt jetzt, eine Tendenz, die man erwartet hat. Ich denke, man muss aber auch sich überlegen, dass wahrscheinlich eine Lösung dann wird kommen, zwischen dem, was wir jetzt hier sehen und dem bisherigen Parlament. Weil natürlich auch noch viele bisherige Antreten von der FDP und von der Mitte und die werden dann trotzdem noch Stimmen machen, auch wenn die Personen jetzt nicht angegeben haben, umfragt dass sie genau die Partei wählen wollen. Einfach will dass die Personen sind, die man kennt in den Kreisen kennt. Man ist überzeugt davon, dass die in gut die Arbeit machen. Und dementsprechend gibt man den Parteien vielleicht trotzdem noch die eine oder die andere Stimme. Die Umfrage die zeigt jetzt schon auf, also die
10: Ergebnisse der jüngsten Umfrage, in welche Richtung es geht, es kommt zu Veränderungen,
8: vor allem im Bündner Parlament. Das ist schon so. Wir haben auch ein neues Wahlsystem für das Parlament und nicht für die Regierung. Und äh, dementsprechend wird das eine andere Situation sein, die wir nachher im Grossen Rat werden. Haben. Ähm, das wird die Entscheidungen im Grossen Rat auch können beeinflussen Und das wird dann in vier Jahren wiederum beeinflussen, was die Parteien für Personal haben, um bei den Regierungsratswahlen antreten.
1: Das der Claudermont, Politik-Expert mit einer Analyse zu den Ergebnissen aus der Wahlbefragung. Die Würfel fallen dann am 15. Mai. Und jetzt kommen wir zum Sport, ist Okay. 0 zu 3, so steht in der playoff zwischen dem HC Tafos und dem EV Zug. Das heißt, nichts anderes, als dass sich der HCD keinen Ausrutscher mehr erlauben so Sonst geht's ab in die Ferien. Ja, Jan Zürcher, Geht noch etwas in dieser
11: Serie? Ja, es ist äh, gefährlich, wenn man die Serie jetzt eigentlich schon für fertig erklärt oder der HCD schon abschreibt. Wie es kann gehen, hat der HCD ja genau in der vierten Finals gegen wie gezeigt. Das ist man auch mit 0-3 äh, hin hätte der Rückstand den Rückstand können wettmachen und die Serie noch gewinnen. Aber eben, das war Rappi. Und jetzt ohne zu, äh, despektierlich zu sein, aber mit dem EV Zug, da ist jetzt schon ein anderes Kaliber auf der anderen Seite. Die, Zuger, die sind so was von fest im Sattel momentan. Die haben erst ein Goal kassiert gegen den HCD. Und äh, man muss schon sagen, sie haben die Serie ja, absolut im Griff. Auch wenn sie Spiel 2 natürlich glücklich gewonnen haben mit dem Schirientscheid. entscheid wir Aber es spricht meiner Meinung nach eigentlich nicht viel dagegen, dass der EV Zug da äh, kann durchmarschieren
1: kann. Das klingt ja alles ein bisschen hart. Was machen denn Zuger so viel besser als der HCD?
11: Ja, es fängt hat einfach wie so häufig beim Kader an. Kein Team in der Schweiz ist so breit aufgestellt wie Zug auf allen Positionen. Wir haben den Leonardo Cenoni, überragenden Goalie jetzt, äh, in der Play. Playoffs. Verteidigung sehr solid und im Sturm ja, sind sie halt unglaublich breit aufgestellt mit einem Jan Kovarsch. Letztes Saison war der Liga-Topscorer. Fabrice Herzog, der riesig punktet während der Playoffs. Oder auch ein Gregory Hoffmann, der nicht selten den Unterschied machen kann. Sie sind sehr gut gecoacht, finde ich auch. Und äh, sie haben die besten Special Teams, also Unter- und Überzahlspiel. Und wenn der Gegner, also der HCD, in drei Playoff-Partien nur ein Goldstand kriegt, ja, dann ist einfach nicht viel zu holen. Und übrigens, äh, zu jetzt schon mit saisonübergreifend elf Playoffsieg hintereinander. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Ja.
1: Spricht denn überhaupt noch etwas für den Boss?
11: Ja, ich bin Spielen Spiel, wo man sagen ist der HCD nicht immer chancenlos. Spiel 2 äh, gibt eigentlich Grund zur Hoffnung. Da war man ebenwürdig. Gewesen. Spiel 3 finde ich wieder ein bisschen klarer Fürzug. Äh, ich glaube, der große Vorteil vom HCD ist jetzt halt dass äh, alles oder nüt momentum Oder sie können nichts mehr verlieren. Die sportlichen Ziele hat man mit dem Halbfinale sowieso schon erreicht in diesem Jahr. Äh, darum können sie jetzt relativ befreit aufspielen. Und heute zum ersten Mal seit vor Corona wieder mal ausverkauft Stadion in der Also an der Stimmung wird sie da Abend definitiv nicht fehlen.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Danke, Jan. Du kommentierst das Spiel heute Abend ja auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja vielleicht auch im Stau stehen, live durch. Das zusammen mit dem ehemaligen HCD-Captain Sandro Rizzi. Los geht's dann um halb acht auf RSO. Matchbeginn ist dann um acht. Vom Eishockey wechseln wir ins uni okay das bei den weiteren Sportmeldungen. Sport. Nicht nur auf dem Eis läuft die entscheidende Phase vor Saison auch im uni Geht langsam aber sicher richtig, Meistertitel Fabio Theus.
12: Und im Meisterrennen aus Bündner Sicht. Noch mit dabei sind die Frauen von Piranha Chur. In der Halbfinalserie zwischen den Churerinnen und Scorpions Emmental soll steht aktuell 2 2 unentschieden. Der Trainer von Piranha, der Simon Zopf, er ist zufrieden mit den bisherigen Leistungen von seinem Team in den Playoffs.
5: Ich finde, dass wir immer von Spiel zu Spiel einfach besser spielen. Ähm, ich finde, wir waren in diesem vier Spiel dreimal besser. Gewesen. Und es zeigt auch sehr viel Zuversicht für das nächsten Spiel, das auf uns kommt.
12: Die ersten vier Halbfinalspiele hat bis jetzt immer das Heimteam gewonnen. Weil Piranha aber kein Heimrecht hat, müssen die Churerinnen ein Auswärtsspiel gewinnen, um sich für das Superfinale, also für das alles entscheidende Spiel, zu qualifizieren. Die Chance, um ein Auswärtsspiel für sich zu entscheiden, kriegt Piranha heute. Nochmals der Trainer der Simon Zopf.
5: Eine super Leistung von unserem Team, dass wir unser Spiel können kann hundertprozentig können. Das ist vor allem wichtig. Aus dem einfachen Grund, weil wir mehr wir zurück auf den Platz gebraucht haben bis jetzt. Aber aus meiner Sicht haben uns noch zu wenig belohnt haben. Wir müssen uns noch mehr belohnen für den Aufwand, den wir betreiben, weil sie meinen es echt gut. Und, äh, wenn wir das herkriegen, dann gewinnen wir diese Rein.
12: Für das muss heute Abend bei Auswärts im Emmental jetzt aber zuerst einen Sieg her. Abpfiff. Zum Spiel ist am 8.
1: Das war mit dem Infomagazin da bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region gibt es auch jederzeit online unter südostschweiz.ch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und eine schöne Ostra Geniessend zu am Mikrofon. War Bettina Kadutsch.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.